0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura El Soldado de Dios ganó su primera batalla desde hace mucho tiempo ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie Y el host aquí en Hablemos MMA Y en este video vamos a analizar la última victoria de Joel Romero bueno mi gente, para esta cartelera de Velator 2.80 que se dio a cabo eh, en París, en Francia Solo voy a hablar de la pelea de Joel Romero, eh, la pelea estelar la verdad fue súper aburrida, no nos dejó mucho de qué hablar eh, che, eh, che Congo perdió una decisión muy muy aburrida que se esperaba contra el campeón Ryan Bader que retiene su título de peso pesado en, en Bellator eh, pero bueno, aquí en este video prácticamente me quiero enfocar solamente en la pelea de Joel Romero Ya que nos deja bastante, pero bastante de qué hablar Entonces, primero hablemos de los detalles de este combate, de este resultado Ya más allá analizamos eh, lo que fue el desempeño de Joel Romero Y lo que significa y lo que le sigue a su futuro Entonces, Joel Romero consigue su primera victoria desde hace mucho tiempo Derrotando a Alex Polisi en el evento coestelar estelar de Bellator 280, él gana vía knockout técnico en el tercer round eh, al, a los 4 minutos con 59 segundos. O sea, literalmente faltando un segundo del combate, Joel Romero consigue la finalización. Esta es su primera victoria desde que le ganó a Luke Rockhold en febrero del 2018. Entonces, desde hace mucho, mucho tiempo que Joel Romero no ganaba un combate y con esta victoria rompe una mala racha de cuatro derrotas consecutivas que marcaron el final de su carrera de UFC, igualmente el comienzo de su carrera con Bellator, ya que venía de una derrota contra Phil Davis, un peleador muy, muy bueno que estaba rankeado dentro de UFC cuando se fue de Bellator, uno de los mejores hoy día. Esa pelea fue una decisión dividida a favor a Phil Davis. Eso fue en septiembre del año pasado en Velator 2.66. Entonces, hablemos del de desempeño, de qué fue lo que vimos el viernes en esta pelea de Joel Romero. Luego les doy mi opinión de lo que pensé de, de la pelea y luego vamos a hablar de lo que le sigue a, a Romero. Entonces, eh, ¿cómo fue la pelea? Joel Romero prácticamente... Eh, tuvo un ritmo relativamente conservativo, no se fue a lo loco, pero también estuvo activo. No se puede decir que, que estuvo inactivo, como de pronto en otras peleas. Un buen ejemplo sería la de Israel Adasaña, que fue por el campeonato de, de UFC. Joel Romero se mantuvo relativamente activo, pero no así un nivel muy alto, pero sí constantemente atacando a Alex Polisi. ¿Cómo fueron los ataques? Muchas, muchas patadas a las piernas, uno que otro puño al estómago, eh, unos hooks muy duros a la cabeza de Alex Polisi, que en varias eh, ocasiones lo tumbaron al suelo, especialmente en el segundo round, el primer round lo gana Joel Romero fácil, 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 un 10-9 el segundo fue ya mucho más dominante y el daño que Joel Romero estaba sumando en Alex Polisi ya se le empezaba a notar, entonces le conectó con varios puños que lo tumbaron a la lona, pero Joel Romero no intentó fin finalizar la pelea yo puse en Twitter que estaba como jugando con la comida, eso era algo que se veía de Joel Romero Joel Romero eh, ponía Groggy a su oponente, pero no iba a matarlo hasta lo dejaba que se recuperara, él no quería tomar ningún chance, se estaba tomando su tiempo, eso era lo que se veía del combate. Eh, entramos al tercer round y, y se puede hacer un argumento que la esquina de Alex Polisi debió haber tirado la toalla porque a Alex Polisi no se le veía ningún camino de victoria contra Joel Romero, Joel Romero estaba dominando todos los aspectos del combate y no parecía eh, desgastado y no parecía, no parecía que, que iba a... Empezar a bajar revoluciones. Se vio un peleador todavía dentro de la pelea. Un peleador que tenía bastante que ofrecer. Y bueno, eh, el tercer round era lo que muchos nos imaginábamos: más castigo de parte de Joel, Ra de Joel Romero. Hasta que el referí dijo: No más, no más. Joel Romero le conecta a Alex Polisi muy duro, con una, eh, un puño durísimo, lo manda a la lona. Se nota que su coordinación no está ahí. Joel Romero en esa ocasión sí se le manda encima para terminar el combate. Y ya eh, al estar tan averiado, pues. No importa si, si falta un segundo, el trabajo de un referí es parar la pelea Si el otro peleador ve que no está en sus facultades y no puede continuar No importa si queden dos segundos, no importa si queden tres minutos Tiene que, ese, es el, ese es el objetivo y ese es el trabajo de un referí Entonces paró la pelea faltando un segundo Entonces Joel Romero gana su primera pelea como había dicho eh, en mucho tiempo Desde el 2018 en el tercer round vía TKO entonces, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué significó este desempeño? Eh, lo dije en Twitter porque entrando a este combate había eh, muchos haters, mucha crítica rodeando a Joel Romero diciendo que él ya está terminado, 45 años de edad, peleando en Bellator, que muchos lo ven como un paso eh, atrás de UFC, que sin duda pues no es una liga tan competitiva como la de UFC. Eh, como dije, 45 años de edad, venía de cuatro derrotas consecutivas, solo una victoria dentro de sus últimos seis combates. Eh, retírese, Joel Romero no tiene nada que ver y, y para mí, yo nunca estuve de acuerdo con eso Pero claro, tocaba ver su desempeño contra Alex y De pronto salía y lo noqueaban en un segundo Y, y bueno, ahí sí estaríamos hablando de, de otra cosa Y sintiéndonos muy diferente a lo que nos sentimos o, o por lo menos yo me siento hoy día Y eso es que Joel Romero eh, comprobó lo que yo pensaba Y es que Joel Romero todavía sigue siendo un peleador muy, muy bueno, un peleador élite en las 205 libras o 185, cualquier categoría que él decide pelear. Eh, no está en su prime, no está en lo mejor de su prime. Eh, sin duda hemos visto mejores versiones de Joel Romero en el pasado. Claro, la edad pues le empieza a sumar, pero Joel Romero eh, es un atleta tan bueno, pero tan bueno. Y se ha, eh, se ha guardado mucho y preservado tan bien que todavía tiene bastante y, y no tiene ninguna indicación de las que eh, veríamos o las que estuviéramos buscando para un peleador que, como se le diría en inglés, estaría shot. Un peleador que está ya sin nada que ofrecer. Y, y cuando se le llega el tiempo de retirarse un peleador, uno busca estas cosas. Puede ser una o con una combinación de varias. La primera, si la quijada eh, no está ahí. Si, si la habilidad de tomar castigo no está ahí, retírese. Si lo están noqueando en cada pelea, si le tocan la quijada y lo tumban para el piso con facilidad, ya ya podemos eh, eh, empezar a pensar que ya es hora. Para nada, Joel Romero está ahí. Joel Romero tiene una quijada histórica. Eh, de que de lo que yo tengo entendido nunca le han hecho un knockdown de pronto la de Tim Kennedy controversial pero eso fue hace mucho tiempo, tiene una quijada durísima eh, la otra es el físico si el cardio vemos que en un round se cansa, ya no tiene fuerza, ya no tiene explosibilidad, un peleador viejo eh, pero ese claramente no es el caso de Joel Romero, sin duda es súper fuerte, sin duda súper rápido, súper ágil y lo vimos casi completar tres rounds, todavía tiene el cardio para pelear una pelea, entonces ese tampoco es un factor. El otro factor es cuando un peleador, eh, y esto más cae en la definición de shot, cuando un peleador no da puños, cuando un peleador no manda combinaciones, no manda strikes y no se queda ahí parado y no hace nada. Ahora, yo el Romero nunca ha sido conocido por su volumen, entonces no estoy diciendo que el volumen de él hoy día sea alto, pero lo que estoy diciendo es que el volumen de él no ha bajado, no ha disminuido. Eso lo vimos en las últimas de BJ Penn, BJ Penn un peleador que mandaba mucho castigo, mandaba muchos golpes, ya lo último ni mandaba un puño, sino se quedaba ahí pensando y, y como que no podía arrancar. Ese no es el caso de Joel Romero. Claro, en todas sus peleas él siempre va a tener un estilo de, de bajo volumen, de bajo ritmo en cuanto a striking, porque eso es, ese es su estilo. Pero lo que yo estoy diciendo es que no ha cambiado. O sea, ese estilo sigue en pie, eh, no, ha disminuido, no ha disminuido. Entonces, Joel Romero claramente es un peleador que todavía tiene bastante gasolina en el tanque. Todavía tiene eh, bastante que ofrecer a este deporte. Un peleador que eh, apenas tiene 20 peleas como profesional, entonces sí, tiene 45 años de edad, pero tampoco tiene el millaje que otros peleadores que ya tienen 30, 40, 50 peleas eh, tienen. Entonces, para mí, Joel Romero, pueda que no esté en la mejor condición, pueda que haya estado en mejores tiempos, pero Joel Romero todavía sigue siendo un peleador peligroso, un peleador que puede ganar peleas, un peleador que eh, le puede dar una batalla dura a cualquiera. En cualquier división 205 o 185. Entonces esta idea que Joel Romero ya no tiene nada que ver en las artes marciales mixtas es simplemente incorrecta y lo vimos en esta pelea con Alex Polisi el viernes en Bellator 280. Bueno ahora eh, qué le sigue a Joel Romero hablemos del de futuro del Soldado de Dios de este peleador cubano. Y, y la verdad que eh, en estas eh, ocasiones yo especulo mucho obviamente se habla de lo que más tiene sentido para su carrera pero aquí no hay que especular mucho ya se sabe qué es lo que le sigue lo anunciaron en la transmisión de Velator 280 eh, eh, Joel Romero estaba supuesto a pelear contra Melvin Manhoff alguien legendario en lo que es el kickboxing y también las artes marciales mixtas pero Melvin Manhoff se lesionó y no pudo pelear en París en Bellator 280 Alex Polisi era un, un corto, un peleador de un oponente, perdón, de corto aviso. Entonces, Bellator ha decidido volver a hacer ese combate entre Melvin Manhoff y Joel Romero para el evento que tienen planeado en Dublin, en Irlanda. Ese evento se va a llevar a cabo el 25 de septiembre. Entonces, esa pelea se mantiene en pie y eso es lo que le sigue a Joel Romero, y si no estoy mal, también va a ser en las 205 libras, no 185, y para mí, eh, veo mucha crítica de esta pelea, obviamente los dos peleadores, pues, tienen su edad, no creo que ahí mandaron una estadística que los dos peleadores combinados tienen una edad de 90 años, no porque M. -Hoff también tiene 45, como Joel Romero, eh, y pues mucha gente se burla un poco de eso y, y no les gusta este tipo de, de matchup. Pero tengo que ser honesto, a mí me gusta y a mí me parece adecuado. Joel Romero me parece que Bellator cometió un grave error en darle a Phil Davis como su primera pelea en velator no estoy, no estoy diciendo que no debería pelear con Phil Davis, pero no me pareció el momento adecuado. ¿Por qué? Porque eh, Joel Romero claramente, cuando firmó con Velator, tenía bastante que ofrecer al deporte. Lo que estoy diciendo hoy, lo que dije hace unos minutos, todavía lo veía en ese entonces. O sea, póngase a pensar, venía de una pelea de título, lo cortaron de una pelea de título. Sí, una pelea de título contra Israel Dazaña, que fue aburrida, pero de todas maneras, eh, Joel Romero sin duda era uno de los mejores de la división. Y no, y no es que eh, llevaba peleando mucho tiempo, ya era viejo cuando estaba peleando por el título, entonces seguía viejo, entonces no, no, no cambiaba mucho. Entonces esas críticas que ya porque ya no está en UFC no tiene nada que ver, para mí yo no estaba de acuerdo. Pero, sin duda, venía de una mala racha. Eso sí, no se puede negar. Y aunque muchas de esas peleas fueron muy competitivas, eh, especialmente la primera que empezó esta racha fue contra Robert Whittaker, una decisión dividida. Yo pensé que Joel Romero ganó ese combate, en mi opinión. La de Pablo Costa, una decisión unánime que perdió. Eso fue en UFC 241. Yo también pensé que... Eh, Joel Romero debió haber ganado ese combate la de Azaña también se la juzgué a Joel Romero, de hecho yo estuve presente en, ese, en esa pelea, la de Field Davis la perdió de hecho no creo que debió haber sido decisión dividida, eh, pero bueno así no estén de acuerdos conmigo por lo menos tienen que estar de acuerdo que muchas de esas derrotas de las que Joel Romero sufrió fueron muy controversiales y muy cerradas entonces esa mala racha de cuatro derrotas consecutivas fue engañosa y no eh, representaba lo que Joel Romero significaba o que significa hoy día y en ese tiempo. Entonces, eh, aún así, de todas maneras, como dije, derrotas son derrotas y lo que debió hacer Velator es revivir a Joel Romero, darle un tipo de oponente como Alex Pelosi que vimos y volverlo a, a, a encender, volverle a prender el motor, volverlo a poner en una buena racha y en una buena mirada para los fans. ¿Por qué? Porque como dije, una derrota es una derrota. Muchas personas ni siquiera han visto las otras peleas o se olvidan. Lo único que hacen es que buscan en internet el récord y ven cuatro peleas consecutivas perdidas. Y dicen, bueno, ya chao, este no tiene nada que ver. Entonces, para mí, el Joel Romero más emocionante es un Joel Romero ganando. Un Joel Romero en victorias. Un Joel Romero en ascenso. Entonces, eh, esa pelea con Phil Davis, terrible. Entonces, ahora Alex Polosi la gana. Y esta pelea con Melvin Manhoff, que la van a hacer, como dije, en Velator Dublin, en Bellator, en perdón, en septiembre 25, el 25 de septiembre, esta pelea es muy ganable para Joel Romero. Y ya tener a Joel Romero en una racha de dos ganadas consecutivas, brother, ya puedes hacer una pelea de título, ya lo puedes poner en combates grandes. Y se vuelve emocionante, ¿no? Eh, Joel Romero, pues, el, el producto lo mejoras, por decirlo así, si, si lo vemos de esa manera. Entonces para mí me parece que es una pelea adecuada, una pelea eh, que le va a añadir bastante a Joel Romero porque creo que la va a ganar y, y bueno, una pelea que vuelve y, y enciende candela la carrera de Joel Romero para poder ponerlo ya en peleas más grandes, como había mencionado. Entonces eso es lo que le sigue a Joel Romero, Melvin Manhof, 25 de septiembre en Irlanda. Para mí tiene todo el sentido del mundo. Velator está haciendo un excelente trabajo ahora con Joel Romero. Entonces, eh, déjenme saber ustedes en los comentarios qué pensaron de esta pelea de Joel Romero, si de pronto están tan optimistas como yo. Y bueno, y ¿qué piensan también de lo que le sigue a Joel Romero esta pelea con el veterano Melvin Manhoff. No se les olvide, denle un like a este video. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos. Y suscríbanse al canal para tener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao.